0: Was ihr hier hört, das ist eine Kolonie von Flughunden. Die verschiedenen Arten der Flughunde leben verteilt auf mehreren Kontinenten, zum Beispiel in Australien, Asien und auch in Afrika. Wie wichtig sind diese Tiere für die Ökosysteme Afrikas? Und wie lassen sich die großen Kolonien auch in Zukunft bewahren? Auf diese und weitere Fragen versuchen wir heute ein paar Antworten zu finden. Ich bin Sarah-Marie Plekart. Schön, dass ihr zuhört.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Wir reisen für diese Folge vom Forschungsquartett heute in den kasanka nationalpark in Sambia, im Süden des afrikanischen Kontinents. Hier lässt sich jedes Jahr im November ein riesiges Naturschauspiel beobachten. Es geht um die wohl größte Flughundkolonie der Welt, die hier zusammenkommt. Was für eine Bedeutung haben diese Tiere hier für die Umwelt und die Artenvielfalt? Und wie viele Flughunde hängen dort im kasanka Nationalpark eigentlich in den Bäumen rum? Mit dem Palmenflughund und seiner Population hat sich mein Kollege Lars Fein für diese Folge mal näher beschäftigt und sich mit Dr. Dina Dechmann unterhalten. Sie ist Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz und beschäftigt sich in ihrer Forschung unter anderem mit Nahrungsressourcen für verschiedene Tierarten. Hallo Lars. Hallo Sarah. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Wenn ich das Wort Flughund, wenn ich das höre, dann habe ich irgendwie sofort so einen, ja, so einen Hund im Kopf, der wie so ein Faultier von einem Baum hängt. Aber ja. ich vermute, das ist nicht ganz das Bild, was so Flughunde abgeben.
1: Ja, nicht ganz, aber auch nicht ganz weit weg, würde ich sagen. Also viele haben sofort die Assoziation Fledermäuse. Die hast du jetzt nicht unbedingt. Die sind zwar ein bisschen artverwandt, diese beiden, ähm, haben aber auch eine ganze Menge von Unterschieden. Sind zwar beide nachtaktiv, aber Fledermäuse kennen wir ja, die orientieren sich zum Beispiel über Ultraschall. Das machen Flughunde nicht und die haben eine deutlich spitzere Nase und wie wir ja gerade auch schon nochmal recherchiert haben, die haben auch eine sehr lange Zeit Zunge, mit der sie dann auch gerne Früchte essen.
0: Ja, die Leute vorne so spitz zu, das war wirklich sehr süß aus. Wir haben uns gerade ein Video noch mal angeschaut von einem Flughund, der eine Banane frisst. Ja,
1: unbedingt noch mal selbst googeln. Das ist wirklich sehr, sehr süß.
0: Ja, wirklich. Dann zoomen wir doch noch mal rein nach Sambia. Ich habe schon vom Palmenflughund gesprochen. Was ist jetzt das Besondere an dieser Art?
1: Ja, dort in Sambia, da begegnen wir dem Palmenflughund. Das ist eine durchaus erstaunliche Art, die ihre Verbreitung, wie gesagt, im südlichen Afrika findet, aber auch in anderen Teilen Afrikas und auch auf der arabischen Halbinsel gibt es die. Dina Dechmann vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, die erklärt uns nochmal, was den Palmenflughund ausmacht und auch, warum er so eine große Vorliebe für große so Kolonien hat, wie wir sie auch im Kasanka-Nationalpark finden.
2: Also zum einen ist der Palmenflughund, wie wir annehmen, die individuenreichste Art Afrikas, die in riesigen Kolonien vorkommt und das ist zum Beispiel eines der Dinge, die wir nicht verstehen, warum diese so lieben, in so riesigen Kolonien zu leben und sehr oft sind diese Kolonien sogar mitten in Städten und sehr nahe beim Menschen wo sie auch bejagt und verjagt werden und definitiv gestört werden von den Menschen. Trotzdem lieben sie das so sehr. Und was die Art dann zusätzlich so spannend macht, ist, dass sie eigentlich die einzige Langstreckenzieherin ist unter den Flughunden überhaupt. Die Flughunde sind eine Familie der Ordnung Fledertiere mit um fast 170 Arten und eine von diesen Arten ist eben dieser Palmflughund. Und der zieht jahreszeitlich bis zu 2000 Kilometer quer über den afrikanischen Kontinent. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, diese Riesenkolonien, die von mehreren hunderttausend bis zu Millionen, wie wir eben gerade versuchen rauszufinden, Individuen dann so über diesen Kontinent ziehen – dann ist das allein schon eindrücklich.
0: Okay, deshalb geht man auch davon aus, dass es sich dabei um das am häufigsten vorkommende Säugetier Afrikas handelt?
1: Ja genau, das äh, muss schon ziemlich beeindruckend sein, wenn man da wirklich so hunderttausende Flughunde so durch die Gegend fliegen oder sich auch an einem Ort niederlassen. Das beeinflusst natürlich auch irgendwie die Umgebung und die Natur vor Ort.
0: Okay, und wie genau machen sie das?
1: Also Flughunde, die essen natürlich eine ganze Menge, vor allem Früchte, zum Beispiel Bananen, aber auch andere natürlich, wenn sie so durch die Gegend ziehen und... Ähm, Dabei berühren sie auch viele Pflanzen, die irgendwie sich durch Bestäubung verbreiten. Und natürlich ähm, ist es auch so, dass die Palmenflughunde dann wieder die äh, Pflanzen ausscheiden, die sie fressen, also die Früchte zum Beispiel. Und das Ganze hat eine ziemlich wichtige Funktion für Ökosysteme, die dann auch wirklich dazu beiträgt, dass Ökosysteme aufrechterhalten bleiben. Das betont auch Dina Dechmann.
2: Wenn man dann aber auch noch weiß, dass diese Art eben bis zu 300 verschiedene Pflanzenarten also die Früchte und den, und den Nektar von bis zu 300 verschiedenen Pflanzenarten frisst und dann die Samen und den Pollen in diesen Langstreckenbewegungen eben verbreitet, dann äh, bekommt sie eine unglaubliche Schlüsselposition. als, Also wir nennen sie immer den Secret Gardener of Africa, den heimlichen Gärtner Afrikas. Aber witzig, das heißt Gärtner eine Flughunde also?
1: Ja, das kann man wirklich so nennen. Und ähm, ja, die Flughunde sind, so auch Dina Dechmann, vielleicht noch viel wichtiger für die Verbreitung von einzelnen Pflanzen und deren Samen als andere Säugetierarten oder auch Vögel.
2: Wenn diese Art aus irgendeinem Grund verschwindet, dann bricht sehr viel zusammen, weil... Samenverbreiter, also Frü Früchtefresser, sind meistens Tierarten, die gerne unterm Schutz der Bäume bleiben. Vögel, Gazellen, Affen, egal was, die lassen nicht gerne den Schutz der Baumkronen. Und ähm, deswegen verbreiten sie die Samen meistens relativ kleinräumig und an Stellen, wo sie keine gute Chance haben, wieder aufzuwachsen. Und wenn man das jetzt auch noch im Zusammenhang mit der Abholzung in Afrika überlegt, also der Palmenflughund ist eine, und vielleicht die einzige Art, die wirklich diesen Schutz der Baumkrone verlässt, über offene Flächen fliegt und während dem Flug abkotet. Weil das sind drei Sachen, die schon mal zusammenkommen müssen. Und dann konnten wir noch zeigen, dass sie, Samen bis zu acht Stunden im Darm behalten können. Das heißt, wenn die nur schon über Nacht können die bis zu 80 Kilometer eine Richtung fliegen. Das heißt, sie können enorme Distanzen zurücklegen, sie können Samen eintragen in abgeholzte Flächen, sie fressen auch, auch oft diese Arten, die sogenannte Pionierbäume sind, die zuerst wachsen müssen in einem abgeholzten Gebiet, zum Beispiel Feigen damit wieder die Bedingungen entstehen für die echten Regenholzbäume. Also es ist, die haben eine unglaubliche Schlüsselrolle.
0: Okay, ja, das scheint ja dann wirklich eine wichtige Rolle zu sein, wenn die Pflanzen sich so über viele hundert Kilometer entfernt verbreiten können ja, und so auch abgeholzte Flächen wieder auf ganz natürliche Weise, sage ich mal, aufgeforstet
1: werden. Ja, absolut.
0: Dina Dechmann hat da aber gerade auch noch gesagt, dass vieles zusammenbrechen würde, wenn der Palmenflughund irgendwie verschwinden sollte. Gibt es diese Gefahr denn aktuell?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage, die wir uns auch noch mal näher anschauen sollten. Denn um diese Frage zu beantworten, müssen wir ja erst einmal wissen, wie viele Palmenflughunde es dort in der Kolonie im kasanka nationalpark in Sambia eigentlich gibt und auch, wie sich diese Population verändert.
0: Okay, und wie zählt man jetzt so viele Tiere auf einem Haufen?
1: Kann man sich natürlich vorstellen, dass nicht so ganz einfach. Schon unter normalen Bedingungen ist es schwierig, da so eine riesige Kolonie mit Hunderttausenden oder noch mehr Tieren tatsächlich ja, genau zu zählen und ähm, jedes einzelne Tier dann ähm, ja, aufzuzeichnen sozusagen. Profis können sowas natürlich trotzdem, indem sie zum Beispiel Stichproben machen und sich einzelne Bäume anschauen und das Ganze dann irgendwie hochrechnen auf alle Bäume. Im Kasanka-Nationalpark, da stoßen aber selbst Profis wie die Forschenden vom Max-Planck-Institut an ihre Grenzen, denn es gibt dort zum Beispiel auch viele Sumpfgebiete und auch Krokodile. Das ist natürlich immer ein Hindernis für Forschende. Und auch mit Drohnen ist das Ganze ja relativ teuer überhaupt äh, zu zählen. Es gibt aber ein paar technische Kniffe, die Dina Dechmann und ihr Team hier angewendet haben.
2: Und deswegen haben wir eben diese GoPro-Kameras genommen und die äh, in regelmäßigen Abständen um den Wald herum aufgestellt und die Kamera zum Himmel gerichtet und so programmiert, dass sie dann eben während dem Ausflug filmt. Und dann hatten wir einen sehr cleveren Doktoranden, der hat AI-Methoden verwendet, um ähm, diese Flughunde dann automatisch zu zählen auf den Videos. Und das haben wir auch auf Haut und Nieren geprüft mit, mit visuell nachtesten, wie gut diese Methode funktioniert. Und konnten so dann eben, also wir haben dann quasi diese Stellen rund um den Wald, wo wir zählen und dann kann man hochrechnen, wie viel zwischen diesen Kameras auch noch ausfliegen würden und so kommen wir dann auf unsere Zahl.
0: Krass, das heißt, den hat im Grunde eine KI geholfen beim Zählen?
1: Absolut, so sieht's aus. Und
0: was war dann jetzt das Ergebnis
1: daraus? Das Ergebnis, das muss man sagen, das war vielleicht nicht ganz eindeutig. Der Grund dafür, durch die Migration gibt es eben einen Peak im Jahr. Das haben wir gerade schon gehört, im November. An diesem Punkt, da sind dann die meisten Tiere, die meisten Palmenflughunde im Nationalpark ähm, vor Ort. Diesen Punkt hat die äh, Forschungsgruppe aber wahrscheinlich nicht genau abgepasst. Und es dürften vielleicht auch noch mehr Tiere sein, wenn dann wirklich die Höchstzahl erreicht ist. Ähm, und die Anzahl der dokumentierten Flughunde, die lag jetzt äh, an dem Punkt an dem gemessen wurde, eben bei knapp unter einer Million.
0: Und das ist dann weniger als erwartet?
1: Tja, das lässt sich auch nicht so ganz zu 100 Prozent sagen. Frühere Schätzungen, also weniger genaue Schätzungen eben ohne GoPro und ohne KI, die sind aber teilweise von tatsächlich bis zu 10 Millionen Tieren am Peak ausgegangen.
0: Okay, und bei der Erzählung jetzt noch nicht mal mehr eine Million. Das ist ja schon ein Unterschied.
1: Ja, das ist natürlich wirklich dramatisch weniger. Und wenn wir uns jetzt wieder daran erinnern, dass Palmenflughunde für die Verbreitung von Pflanzen in vielen Teilen Afrikas wirklich wichtig sind, dann klingt das möglicherweise nach einem ernsten ökologischen Problemen.
0: Okay, aus eigener Recherche weiß ich, dass es Arten gibt, von denen es nur noch wenige hundert Einzeltiere mhm. gibt oder sogar nur noch zwei, wie beispielsweise bei einer Nashornart, die ursprünglich aus dem Norden des afrikanischen Kontinents kommt. Mhm. Wenn ich das jetzt ins Verhältnis setze, also es geht, geht da jetzt wirklich nur so, so um eine Kolonie von Flughunden, mhm. von der wir gerade sprechen, dann gibt es doch bestimmt noch mehr von denen, also hochgerechnet an Millionen von Flughunden auf dem afrikanischen Kontinent. Ist das nicht ja, trotzdem noch ausreichend genug oder eine große Menge?
1: Um es mal juristisch zu sagen, es kommt darauf an. Schauen wir uns mal eine Tierart an, über die Dina Dechmann mir auch ein bisschen was erzählt hat und dafür wechseln wir jetzt einfach mal von Afrika nach Nordamerika. Wir schauen uns jetzt nämlich einmal kurz eine Tierart an, die schon ausgestorben ist, die sogenannte Wandertaube. Auf Englisch wird sie auch Passenger Pigeon genannt. Und diese Wandertaube, die hat bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in Nordamerika gelebt. Und jetzt halte ich fest, von der Wandertaube oder Passenger Pigeon hat es nicht allzu lange vor ihrer Ausrottung durch den Menschen vermutlich zwischen drei und fünf Milliarden Exemplare gegeben. Und kurz danach ist die Art, auch wegen der intensiven Jagd durch die einwandernden Europäerinnen und Europäer, dann komplett verschwunden. Anfang des 20. Jahrhunderts sind dann die letzten Wandertauben in Gefangenschaft gestorben.
0: Okay, das überrascht mich jetzt schon mhm. wirklich, dass es ja so krass schnell gehen kann, ja. quasi von 0 auf 100, beziehungsweise von 100 auf 0, wenn man so will, äh, bei wahrscheinlich einer Milliarde von Tieren. Was hat das denn jetzt mit unserem Palmflughund zu tun?
1: Ja, auch der Palmflughund, ähnlich wie die Wandertaube, scheint sehr gerne in großen Kolonien zu leben. Es ist einfach wirklich einfacher für die Tiere, sich dort zu orientieren, Futter zu finden, was jetzt erstmal kontraintuitiv klingt, aber anscheinend ist es einfacher, wirklich in großen Kolonien für die zu leben. Und ähm, da gibt es halt auch diese Verbindung zur ausgestorbenen Wandertaube, die auch Dina Dechmann aufstellt.
2: Die war in den USA eine Früchtefresserin, die auch gezogen ist jahreszeitlich und die sehr intensiv bejagt wurde. Und plötzlich waren sie weg von einem Tag auf den anderen, obwohl scheinbar noch viele da waren. Und es sieht wirklich so aus, wie wenn gewisse Arten eben große Populationsdichten brauchen, um überhaupt bestehen zu können. Also wir haben zum Beispiel beim Palmenflughund gezeigt, dass die genauer, äh, präziser timen können, wann sie wo sein müssen, um genug Futter zu finden, wenn sie großen, in großen Kolonien leben. Also große Kolonien verbessern ein, ein kollektives Verhalten in dieser Art. Und wenn diese Populationen zu klein werden, dann haben wir eben Angst, dass das alles zusammenbricht. Und, und, und das ist sehr wichtig, weil Naturschutz und Artenschutz fokussiert auf Arten mit kleinen Beständen, endemische Arten, das ist ja auch alles wichtig. Aber wir dürfen diese Arten nicht vergessen, die so ökologisch wichtig sind.
0: Okay, also der Palmenflughund kann möglicherweise nur als Art bestehen, wenn er in so riesigen Kolonien lebt, weil eben auch das Sozialverhalten der Tiere der Art die Art erhält.
1: Ja genau, sonst könnte, wenn wir uns, wie gesagt, dieses absolute Negativbeispiel Passenger Pigeon anschauen, auch die Population hier beim Palmenflughund in einem sehr kurzen Zeitraum dann vielleicht dramatisch zurückgehen. Eben weil die Tiere sich so gut in großen Gruppen organisieren können und sich praktisch darauf spezialisiert haben. Und das wäre dann, wie gesagt, für die ökologische Vielfalt in Afrika doch ziemlich katastrophal.
0: Okay, wie sieht es denn aus? Gibt es denn den Versuch, die Palmenflughunde besser zu schützen?
1: Ja, bisher gibt es da keine flächendeckenden Versuche zum Artenschutz, muss man sagen. Und das hat auch eine ganze Menge von Gründen. Die Palmenflughunde, die leben oft auch sehr eng mit Menschen zusammen in der Nähe von Städten oder auch in Städten. Und jetzt stellen wir uns mal vor, bei uns hier in äh, deutschen Großstädten gibt es ja auch große Vogelkolonien, Krähen, die irgendwie äh, in Bäumen sitzen. Tauben. Auch Tauben natürlich auch ähm, und das ist natürlich nicht besonders beliebt, weil da eine ganze Menge übrig bleibt an Kot und an anderen ähm, Überresten sozusagen und ähm, so ähnlich kann man sich das vielleicht beim Palmenflughund auch vorstellen, dass der natürlich sehr stark auch ähm, auf den Lebensraum des Menschen irgendwie einwirkt und andersrum natürlich auch und das ist wirklich keine gute Koexistenz in vielen Punkten. Ähm, wie Menschen in den Verbreitungsgebieten mit dem Palmenflughund aber tatsächlich leben, das erklärt uns Dina Dechmann hier nochmal ein bisschen genauer.
2: In vielen in Ländern wird sie sehr intensiv bejagt, ähm, gerade in Ländern wie Ghana zum Beispiel, wo nichts mehr im Wald ist, was man jagen kann. Da wird halt viel einfach mit Schrot in die Kolonien reingeschossen und, und diese Flughunde bejagt. Die werden auch oft vertrieben, ausgeräuchert, mit Feuerwehrschläuchen bestrahlt, weil die Leute lesen in der Presse über Fledermäuse und Krankheiten. Also Vieles davon ist auch total unbegründet, aber das, das kommt irgendwie dann bei den Leuten an. Also das ist ein Riesenproblem.
0: Okay, daran musste ich auch denken. Wir haben es ja gerade in der Pandemie erlebt, wie auch eine Krankheit von einem Tier auf den Menschen überspringt. Mhm. Welches Tier das jetzt genau ist, das ist Stand heute noch nicht ganz klar, aber diese ja, Art der Stigmatisierung von bestimmten Tieren ist im Grunde ja nichts Neues. Ich habe gerade schon auch, also du hast von, von Krähen gesprochen, ich habe die Stadttauben reingebracht, mhm. habe ich auch schon ein bisschen zu, also länger schon auch zu, zu recherchiert und ähm, es gibt da eine Menge Vorurteile zum Beispiel, dass sie auch Krankheiten eben übertragen oder dass der Code Gebäude kaputt macht. Mhm. Es stimmt, dass Tauben Krankheiten übertragen, aber eben nicht mehr und nicht weniger als andere Tiere. Aber zurück zu den Flughunden in Sambia. Was wir denn von der Forschung an den Tieren jetzt mitnehmen?
1: Ja, also da gibt es natürlich einiges, was von den Forschungsergebnissen übrig bleiben kann, denn wir haben ja gerade festgestellt, dass die Populationsgröße sehr gut mit KI und so weiter gemessen wurde und ähm, ja, ich habe mir bei der Recherche natürlich auch so gedacht, dass die Forschenden vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie da ja doch ähm, wirklich ein, was Neues geschaffen haben durch diese Messmethode. Deshalb habe ich Dina Dechmann auch nochmal gefragt, ob diese Methode auch für andere Messungen und für andere Forschende wichtig sein können.
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Das, so wurde die Methode auch entwickelt, dass das möglich sein soll. Ähm, dass der Code ist auch alles öffentlich. So funktionieren wir heutzutage, dass einfach jeder das mit der Programmiersprache R das nehmen kann und einfach weiterentwickeln für seine Art. Äh, wir helfen da auch sehr gerne mit. Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass es auch für Vogelkolonien äh, funktionieren könnte, die ähnlich im Ausflug und, 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 und in der anderen... Ordnung sind. Also hoffen wir sogar drauf.
1: Und wenn wir dann auch andere Tiere in großen Populationen so genau messen können, dann hilft das ja vielleicht doch irgendwie beim Artenschutz.
0: Also haben die Ergebnisse von Dina Dechmann und ihrem Team zur größten Flughundkolonie der Welt auf jeden Fall auch etwas Positives gezeigt, wie wichtig Palmflughunde für die ökologische Vielfalt in weiten Teilen Afrikas ist und wie sich die Größe ihrer Kolonie verändern könnte. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Lars Fein gesprochen. Danke dir. Immer gerne. Und das war es für diese Woche vom Forschungsquartett. Eine kleine Podcast-Empfehlung zur inzwischen ja ausgestorbenen passenger Pigeon hat Lars für uns auch nochmal rausgesucht, nämlich eine Folge des US-Podcasts The Memory Palace. In der Folge über die passenger Pigeon geht es nämlich nochmal explizit darum, wie schnell eine Art verschwinden kann. Hört da doch gerne mal rein. In den Shownotes gibt es übrigens auch noch einen Artikel zur Arbeit von Dina Dechmann und ihrem Team rund um die Palmflughunde. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und natürlich, wenn ihr uns bei Apple Podcasts oder Spotify Bewertet und uns dort auch folgt. Auch das hilft unserer Sichtbarkeit. Diese Folge ist in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft entstanden. Ja, und nächsten Donnerstag sind wir wieder für euch am Start. Ich bin Sarah Marie Plikat. Danke fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.